0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est la fin de la route pour ce qui était sûrement le projet le plus ambitieux de toute l'histoire d'Apple. L'Apple Car ne se concrétisera pas. Jeff Williams et Kevin Lynch ont annoncé cette semaine l'abandon du projet aux quelques 2000 employés qui travaillaient sur cette voiture. Pourquoi Apple abandonne-t-elle cette initiative lancée il y a 10 ans On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, pendant que Tim Cook promet des innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle, Microsoft et Mistral continuent d'avancer leurs pions, et le premier concurrent de l'App Store en Europe a été annoncé officiellement. Nous sommes le samedi de mars, et oui déjà mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On avait conclu le précédent épisode de sortie de veille en parlant de l'Apple Car, on commence celui-ci en reprenant ce sujet qui a beaucoup bougé en l'espace de quelques jours. Salut Christophe, ça va
1: Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va, j'espère qu'on n'avait pas dit trop de bêtises la semaine dernière.
0: <rire> non, non, on avait, on avait laissé le, le sujet en suspens. Euh, tu, tu crois que Tim Cook euh, nous, nous écoute d'ailleurs
1: ah, tu, tu, tu crois que ce sont nos conclusions qui l'ont poussé à abandonner la bonne à la <rire> <rire> On
0: va discuter tout de suite. Donc c'est le, le coup de massue de la semaine, voire de l'année. Le projet d'Apple Car a été abandonné, d'après Bloomberg et d'autres médias américains. Alors pour remettre les choses dans le contexte, euh, Apple n'a pas fait une Air Power. Euh, Apple n'a jamais annoncé officiellement son intention de créer une voiture. Euh, mais c'était un secret de polychinelle. Depuis euh, 10 ans, il y a eu des fuites, des brevets, des essais sur des routes, des embauches. Enfin bref, ça ne fait aucun doute qu'Apple travaillait sur une voiture. En 2017, de manière exceptionnelle, Tim Cook a même déclaré qu'Apple planchait sur, je cite, « des systèmes autonomes ». Alors, il n'a pas prononcé le mot « voiture », mais c'était un premier aveu quand même. Quelles ont été les grandes étapes de ce projet, Christophe
1: Alors, je résume ça de manière assez simple. C'est, on forme des équipes avec des pointures dans le domaine, on travaille sur un projet, puis au bout de quelques mois, on trouve une partie de ces pointures qui sont parties dans d'autres boîtes. Voilà, et vous répétez ça par l'infini, mais on on, c'est un feuilleton qu'on a lu, on a eu l'impression de lire à plusieurs reprises, mmh. et vous, avez, vous obtenez en partie l'histoire de la Polkaire. C'est un projet que l'on évoque depuis maintenant quelque chose comme 10 ans, donc on l'a souvent appelé le projet Titan. Alors comme tu disais, hein, c'est vraiment, enfin, c'est pas une rumeur sans fondement, euh, c'est une réalité, Apple a investi, alors la somme a fuité peut-être euh, 10 milliards de dollars autour de euh, de, de cette ambition de, de se lancer. Euh, alors, c'est peut-être ça le, le problème de ce projet Titan, euh, c'est qu'il a jamais été... Euh, Totalement bien définie. Alors, est-ce que c'est une voiture Est-ce que c'est euh, dans le domaine euh, des systèmes euh, autonomes C'est un peu plus difficile à dire. Mais euh, En tout cas, Apple avait entre non seulement mis les moyens, elle avait des installations, elle faisait rouler des véhicules sur des circuits, elle avait fait des demandes pour faire rouler des véhicules en conduite autonome. Et ces véhicules ont roulé. Précisons que les voitures en question, euh, ce n'étaient pas des voitures Apple, mais des voitures qu'Apple avait achetées et customisées. Et euh, voilà, et peut-être finalement que le souci dans cette affaire, c'est ce par rapport à ce que je disais juste avant, c'est peut-être le form factor ou une forme de vision. En fait, chez Apple, il y avait plusieurs visions qui s'affrontaient et qui n'étaient pas compatibles. Alors, il y avait celle, la première, et c'est celle dont les rumeurs euh, évoquaient à nouveau euh, ces, derni ces derniers mois, celle d'une voiture classique, j'ai envie de dire, une Tesla, un smartphone sur roue. Euh, C'était donc l'objectif à la fin, mais... Voilà, quand on lisait ce que disaient les rumeurs et ils annonçaient pour 2028, c'était sans doute trop tard. Une telle voiture aurait pu être pertinente à la, fin les, à, à, à la fin de la décennie précédente, mais pas maintenant. Voilà, Tesla occupe ce créneau et, et le fait plutôt assez bien. L'autre idée d'Apple, elle était autrement plus ambitieuse. C'était un vrai véhicule autonome, sans volant, sans pédale. La voiture du futur, en quelque sorte. C'était le rêve de Johnny Hive à la base. Voilà, et Johnny Hive imaginait un, 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 un objet extrêmement luxueux. Mmh. Et il avait obtenu euh, de la part des développeurs d'Apple la, la, la certitude euh, qu'il était possible de mettre un système autonome, un véritable, un véritable système autonome euh, au point. Ben, on l'a vu, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et en attendant, et ben, ce système autonome n'existe pas. Et il n'est pas prêt, euh, prêt d'exister en tout cas à, à court terme.
0: Oui, parce que par exemple, euh, Elon Musk annonce depuis des années et des années la conduite autonome pour, pour Tesla et c'est n'est jamais encore arrivé. Hein.
1: Oui, oui, c'est devenu une blague. Hein, oui, il le dit, oui. bah, voilà, c'est pour bon, chaque printemps ou chaque, chaque début d'année, enfin bref. Alors, lorsque vous lancez dans une telle aventure, hein, vous pouvez avoir des projets concurrents. C'était le cas de l'iPhone, hein, par exemple, où plusieurs équipes avaient proposé des solutions techniques différentes. Mais avoir des visions qui soient si différentes ça rend euh, le, le projet beaucoup plus difficile. Euh, comme j'expliquais, euh, Johnny Hive, lui, il voulait vraiment réinventer euh, la voiture, alors que d'autres, bah, finalement, bah, c'est ce que je disais juste auparavant, euh, c'était euh, l'idée, c'est d'avoir un smartphone sur-roue. Alors après, pour finir, euh, je trouve que le timing de cette annonce, qui n'est pas une annonce, mais voilà plutôt une fuite dans la presse, euh, il n'est pas totalement innocent. Apple laisse fuiter l'information quelques semaines après le lancement du Vision Pro, qui se passe plutôt bien pour le moment. Donc euh, voilà, euh, les jeux, les, euh, voilà les marchés financiers sont rassurés. Et vraiment, entre guillemets, pour, pour les mettre en confiance, Apple prononce le mot, le mot magique, c'est IA générative. On va se concentrer sur ça. Et d'ailleurs, juste après, on entend Tim Cook faire une petite sortie en mmh. disant, vous allez voir ce que vous allez voir cette année. Euh, Apple va euh, épater son monde dans, dans, dans ce domaine. Donc, euh, à suivre. Et puis, bah, pour l'automobile, euh, malgré tout, Apple a, a, reste avec CarPlay et ça pose la question de Quel futur pour cette technologie On voit qu'elle euh, s'intègre de plus en plus au, au, j'ai envie de dire, au, 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 dans, dire les hein. bases, dans, dans les bases, des systèmes euh, euh, de, de, des différents constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles sont pas très, comment dire, euh, n'aiment pas trop cette idée à la base. Alors peut-être que le fait que Apple officialise euh, l'idée qu'elle qu qu ne va plus développer de voitures. Peut-être que, peut que ça va changer les choses et cela va peut-être avoir un impact positif sur CarPlay. Enfin, ça, l'avenir nous le dira.
0: Mais à l'inverse, tu ne crois pas que... Parce qu'on peut imaginer que ce, ce nouveau CarPlay qui s'intègre super bien dans, dans les voitures, on peut imaginer que euh, ça faisait partie du projet Titan. Est-ce que, euh, n'ayant plus de, de véhicules propres en vue, Apple se sentira encore... Euh, investi dans cette mission de, de faire un CarPlay super bien intégré
1: Je pense que malgré tout, il y a un intérêt parce que malgré tout, les, 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 les voitures telles qu'on les, les voit maintenant, c'est aussi des, des systèmes de, difform, d de divertissement qui sont très avancés, euh, des systèmes aussi d'information, tout ce qui est le guidage. Il y, a, il, y a, il y a malgré tout un domaine dans lequel Apple se doit d'être présent euh, et aussi doit accompagner ses utilisateurs et aussi potentiellement gagner de l'argent. Malgré tout, tous les, tous les développements qui ont été faits dans CarPlay et dans certaines technologies annexes comme plan, malgré tout, ça, ça a un sens et je ne vois pas pourquoi Apple s'arrêterait en si bon chemin.
0: Mmh. Après, il y a une grosse concurrence de Google sur ce segment et puis des constructeurs qui s'y mettent de plus en plus. Mais effectivement, on verra si le nouveau CarPlay mène une, une belle vie, une longue route. T'en as parlé sinon, donc Tim Cook, lors de la réunion des actionnaires qui s'est tenue cette semaine. Tim Cook a promis qu'Apple allait innover dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, la concurrence ne l'attend pas. La start-up française Mistral AI a fait trois grandes annonces cette semaine. Si vous ne connaissez pas Mistral AI, cette start-up a été fondée par des anciens chercheurs de Meta et de Google. Et elle s'est forgée rapidement une solide réputation avec ses, modèles, avec ses modèles de langage open source qui sont de très bonne qualité. Et Mistral AI donc a, a pris cette semaine un tournant très important en reprenant euh, bah, ce qui est ni plus ni moins que le business model d'OpenAI. Donc la startup a lancé un nouveau modèle plus évolué qui n'est pas open source mais propriétaire et donc elle pourra commercialiser. Elle a aussi lancé un équivalent à ChatGPT qui permet d'utiliser ce nouveau modèle via une interface conversationnelle et elle a passé un partenariat important avec Microsoft. Microsoft donc va distribuer son modèle via sa plateforme Azure et a investi 15 millions d'euros dans la start-up française. J'ai l'impression que Microsoft est dans tous les bons coups.
1: Ah, ça c'est clair. Microsoft a fait de l'intelligence artificielle générative une priorité. Elle est décidée à être le fournisseur d'infrastructures par excellence dans ce domaine et elle a pris de gros risques avec OpenAI et ça a marché. D'ailleurs, symboliquement, Microsoft est devenue à nouveau la plus grosse capitalisation boursière au monde. Voilà, c'est symbolique et ça montre pour le moment, en tout cas, que ces que investissements portent, même si, enfin, il faut aussi revenir, euh, tout n'a pas réussi à Microsoft. Elle espérait faire décoller, par exemple, Bing et son navigateur web. Oui. Pour l'instant, c'est plutôt un échec, ouais. <rire> Mais ceci dit, euh, l'annonce de Microsoft n'est pas très surprenante. Je pense qu'elle a quand même tiré les leçons des déboires des d'OpenAI euh, il y a quelques semaines. Alors, tout s'est plutôt bien fini pour Microsoft. Hein. Mais je pense que Microsoft a, a compris, je pense qu'elle le savait déjà, qu'il ne fallait pas mettre tous les œufs dans, les mêmes paniers, dans le même panier. Euh, et surtout qu'on est dans un domaine où les positions sont encore très, très loin d'être figées. Euh, un nouveau modèle peut émerger à tout moment et tout renverser sur son passage. Alors voilà, Microsoft... En plus, c'est 15 millions de dollars, pour voilà. c'est ouais. quand même pas grand-chose pour Redmond. Ouais. Alors évidemment, euh, du côté de Mistral, euh, bah, c'est un, partena un partenariat stratégique important, euh, mais un partenariat stratégique qui passe très très mal, notamment au niveau de l'Union européenne. Par rapport à ce que Mistral a annoncé, il y, a quelque chose, il y a une décision qui euh, voilà qui est très, très mal vécue, c'est le fait de s'éloigner un petit peu de l'open source. Euh, les meilleurs modèles resteront secrets, ce qui est un petit peu contraire aux valeurs portées par l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier souci. Alors l'accord avec Microsoft ne fait pas plaisir également, mais voilà, c'est toujours le même problème. Qui peut en Europe proposer la même puissance de calcul qu'Azure et puis, euh, si on parle de souveraineté, à la fin, bon, euh, on, on va parler de data center, et puis après, on va parler de, de, de silicone. À la fin, ce sont des puces Nvidia qui, 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 qui tournent, et ce sont des puces américaines.
0: On va terminer le tour de l'actu avec ce qui est peut-être le début de la fin de l'hégémonie d'Apple sur la distribution des apps iOS. La semaine prochaine, entrera en application le DMA, le fameux règlement européen qui va obliger Apple à ouvrir iOS à la concurrence. Euh, L'éditeur ukrainien MacPo a annoncé officiellement ce qui va être le premier concurrent de l'App Store en Europe. À partir du mois d'avril, on pourra utiliser sa plateforme SetApp Mobile pour télécharger des applications iPhone sans passer par l'App Store. SetApp Mobile va avoir un modèle différent de l'App Store puisqu'en payant un abonnement mensuel, on pourra utiliser toutes les applications qui sont présentes sur cette boutique. Est-ce que tu penses que cette app Mobile a une chance de réussir
1: oui, parce que quelque part, les règles de setup ont été faites, les règles de, imposées par Apple ont finalement été faites pour coller quelque part au cahier des charges de setup. J'ai envie de dire que Apple a envie d'utiliser setup comme exemple et de dire, regardez euh, euh, aux gens de Bruxelles, regardez le side-loading, ça marche, regardez cette petite entreprise ukrainienne, elle a réussi à faire quelque chose et ça fonctionne très bien. Et pour elle, c'est ce que je disais, donc certaines restrictions, enfin... Euh, certaines volontés d'Apple ne sont pas trop impactantes pour elle. Donc on rappelle que le fameux euh, Core Technologie Phi euh, se met, euh, euh, est, est valable à partir d'un million de téléchargements. Euh, je ne suis pas certain du tout que cette app à l'heure actuelle ait un million d'abonnés et encore moins un million d'abonnés iOS. J'ai regardé les chiffres, alors ils communiquaient beaucoup au début où ils parlaient de 100 000 ou de 200 000 utilisateurs puis ils ont cessé d'en parler je pas l'impression que ce soit un succès foudroyant. Et l'autre problème, c'est que même si ça marche, à la fin, cette app va n'avoir que des clients payants. Donc, le coût de la taxe qui sera sans doute important, mais il sera malgré tout absorbé. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour cette app qui ne cherche pas à faire du volume pour faire du volume. Voilà, s'ils ont 15 millions d'abonnés et 15 millions de téléchargements d'applications, ça veut dire qu'ils ont 15 millions d'abonnés payants. Donc euh, voilà, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ce type d'offre Alors, c'est la grande question. Est-ce qu'il peut y avoir un Spotify pour les apps, un abonnement qui regroupe tous les abonnements d'apps Sur le papier, je trouve que c'est pas si mal, mais euh, voilà, jusqu'à présent, euh, ça n'a pas totalement convaincu. Alors, est-ce que ça... Ça pour l'instant failli justement parce qu'il y avait euh, ces, ces restrictions par rapport à iOS. Bah, ça, l'avenir nous le dira.
0: Et pour que ça marche, il faut aussi que euh, cette app mobile ait pas mal d'applications intéressantes. Euh, la, la grosse question, c'est est-ce que cette app. Alors, MacPo a déjà euh, quelques applications euh, maison, mais il va falloir attirer les développeurs pour ensuite attirer les utilisateurs.
1: Clairement, mais euh, le catalogue, en tout cas pour Mac, était pas mal. Il y avait quand même. Oui, oui. oui. Pas mal d'applications qui étaient intéressantes et, et dans tous les domaines.
0: Mmh. Et ben on aura euh, bientôt la, la réponse. Donc le, le, le service va se lancer en bêta en avril. Euh, bah écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Euh, bon week-end. Bon week-end à tous. Et puis, si vous appréciez sortie de veille, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou ailleurs. Bon week-end à tous. Salut.